Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu ala Resulillah Ve alihi alillah Vellanu ala a'daihim Ve a'da'i şiatihim a'da'illah İlâ yevmi liqâillah Esselamu aleyküm cemi'an ve rahmetullahi ve berekatuh. El halakatul ula min barnameci el ziyareti el camiatil kebira. El halakatul ula min barnamecina hâza hiya mukaddimetun ula لبيان معاني هذه الزيارة الشريفة التي جاءتنا مروية عن إمامنا العاشر أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه هناك عدة مطالب أود الإشارة إليها بمثابة مقدمة أولى للشروع في بيان مضامين هذه الزيارة الشريفة هناك عدة نقاط أريد الإشارة إليها النقطة الأولى أتحدث فيها عن الباعث لهذا البرنامج وعن السبب في الحديث عن بيان مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة لا أريد أن أدبج العبارات وأن أطيل في الكلام لكنها الحقيقة هذا البرنامج هو اقتناصة وقت وسرقة من هذا الزمان الذي يضيع ضياعا تمر السنون وتمر الشهور وتمر الأيام والليالي ووقتنا يضيع هدرا ما بين تفاهات النفس ومشاغل الحياة اليومية التي لا تعود بكثير فائدة على عاقبة الإنسان في هذه الحياة ما بين الغفلة وما بين المشاغل والشواغل التي يضيع فيها الإنسان ويضيع فيها العمر هذا البرنامج اقتناصة شيء من الوقت 
وكما قلت قبل قليل سرقة من هذا الوقت الذي يضيع هدرا لا أبتغي منها شيئا إنها قطعة من الوقت يدور فيها الحديث عن محمد وآل محمد كي تطهر هذه القلوب وكي تتطهر هذه الألسن والحديث عن نفسي أولا قبل غيري ساعة أقتنصها للحديث عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كي أطهر قلبي أطهر لساني فهم الطهور الأعظم هم الطهور الأعظم في هذه الحياة وهم الطهور الأعظم في الحياة الأخرى شيء من وقت نزينه بذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا أجد أجمل من هذا النص الشريف من الزيارة الجامعة الكبيرة لذا كان هذا البرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها وهناك نقاط أخرى سأتناولها في طوايا هذه الحلقة قبل أن أبدأ بقراءة النص بقراءة الرواية التي وردت عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أشير إلى مصادر هذه الزيارة الشريفة الزيارة التي سنقرأها نقرأها من مفاتيح الجنان لشيخنا المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه لكن الشيخ القمي من أين ينقلها إنما أقرأها من مفاتيح الجنان باعتبار أن هذا الكتاب متوفر في أكثر بيوت محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الزيارة جاءت مروية في أهم مصادرنا الحديثية قبل أن أشير إلى مصادر الزيارة الجامعة الكبيرة بنحو خاص أشير إلى هذه القضية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حدثونا وعلمونا وأخبرونا وكشفوا لنا عن كثير من الحقائق حديثهم الشريف رواه أصحابهم الأجلاء وقد جمع أصحاب الأئمة من حديث أهل البيت 
400 كتاب عرفت بين علمائنا وبين فقهائنا وبين محدثينا بالأصول الأربعمائة هناك أربعمائة كتاب نقل فيها أصحاب الأئمة أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكانت هذه الكتب تكتب وتجمع وتنقح بإشراف من الأئمة والروايات عندنا على سبيل المثال مثلا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه بأن يجمعوا له جميع ما كتبوا فجاءوا بكتبهم وأشرف عليها ونقحها ورفع ما فيها من اشتباهات أو من أحاديث حاول البعض أن يدسها من أصحاب المغيرة ابن سعيد وغير المغيرة ابن سعيد من الذين أرادوا أن يضعوا أحاديث الغلو والزندقة في كتب أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكذلك إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه بأن يجمعوا له هذه الكتب وأعاد تنقيحها والنظر فيها وكذلك في زمان إمامنا الجواد وهكذا كان أئمتنا يتابعون هذه الكتب التي عرفت بالأصول الأربعمائة لذلك هناك رواية جميلة في الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف في باب العلم في باب العلم وفي باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب الحديث الخامس عشر عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام يعني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه حين يقال أبو جعفر الثاني يعني جواد الأئمة فأبو جعفر الأول هو باقر العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن الحسن يقول لإمامنا الجواد جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر يعني عن أبي جعفر الأول باقر العترة وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة أشد في زمانهما فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا ولم تروا عنهم أي أنه 
لم ينقل أحد بشكل مباشر عنهم عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الكتب إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فماذا قال إمامنا الجواد فقال حدثوا بها فإنها حق كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا حين يقول حدثوا بها فإنها حق أولا في هذا الكلام دلالة واضحة على أن هذه الكتب هذه الأصول الأربعمائة كلها بتمامها منقول عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن حدث خلل فيها فإن الأئمة قد رفعوه إن حدث خلل بسبب دس بعض المغرضين أو بسبب الاشتباه من نفس الروات الراوي الثقة قد يشتبه في النقل وقد يخلط بين الأحاديث في بعض الأحيان لذلك الأئمة كما قلت قبل قليل هم أشرفوا على تنقيح هذه الكتب وكلمة الإمام الجواد هذه حدثوا بها فإنها حق تشير إلى أن هذه الكتب هذه الأصول الأربعمائة منقولة بتمامها عن الأئمة ومنقحة كما قلت قبل قليل وأيضا هذه الرواية فيها دلالة على الإجازة في الحديث من هذه الكتب لكل شيعة أهل البيت هذه إجازة في الحديث وإجازة من أين صادرة صادرة من الإمام المعصوم من الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه حدثوا بها فإنها حق دلالة على حقانية وأحقية وحقيقة الأصول الأربعمائة ودلالة على إجازة الحديث الصادرة عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هذه الأصول الأربعمائة بقيت تتناقل بيد أصحابنا بيد أصحاب الأئمة بيد رواة الحديث حتى وصلت إلى زمان الغيبة الصغرى في زمان الغيبة الصغرى بدأ علماؤنا الأجلاء يجمعونها في جوامع حديثية وكان الجامع الحديثي الأول هو الكافي لشيخنا الكليني فقد نقل الكثير من أحاديث الأصول الأربعمائة ربما نقل من أكثر من ثلاثمائة أصل من الأصول الأربعمائة في كتاب الكافي نقل أكثر أحاديثها وللمعلوم فإن الشيخ الكليني توفي قبل وفاة النائب الرابع قبل وفاة علي بن محمد السمري المعروف أن الشيخ الكليني توفي سنة 
328 للهجرة الشريفة والنائب الرابع علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 329 للهجرة ثم جاء شيخنا الصدوق فجمع أيضا من هذه الأصول الأربعمائة كتبه الشريفة المعروفة وأعلاها رتبة بين العلماء كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه وكذلك بقية كتبه فإنها لا تقل درجة وفضلا وعلما ووثاقة عن كتاب الفقيه الشيخ الصدوق له اليد الطولة في حفظ حديث أهل البيت وفي حفظ الأصول الأربعمائة فقد نقلها في كتبه في عيون أخبار الرضا في توحيد الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة في علل الشرائع في معاني الأخبار وغير ذلك من الكتب المهمة التي جمعها الشيخ الصدوق من الأصول الأربعمائة وجاء بعده كذلك شيخنا الطوسي شيخ الطائفة فكان كتاب الاستبصار وكان كتاب التهذيب وهذه هي الأصول الأربعة لماذا سميت بالأصول الأربعة الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي سميت هذه الكتب بالأصول الأربعة لأنها أساسا نقلت عن الأصول الأربعمائة هذه الكتب سميت بالأصول الأربعة ويضاف إليها ما جمعه الشيخ الصدوق والد الشيخ الصدوق الشيخ المفيد وغير هؤلاء الأعلام من أجلة علماء الطائفة فكانت هذه الأصول الأربعة وسميت بالأصول الأربعة لأنها نقلت عن الأصول الأربعمائة إلى أين أريد أن أصل الزيارة الجامعة الكبيرة أين رويت رويت في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه أحد الأصول الأربعة المنقولة عن الأصول الأربعمائة التي جمعت فيها أحاديث الأئمة ونقحت هذه الكتب بإشراف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأمرنا الإمام الجواد قبل قليل كما في رواية الكاف الشريف قال حدثوا بها فإنها حق الزيارة الجامعة الموجودة في مفاتيح الجنان رواها شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الشيخ الصدوق رواها في صفحة 609 تحت عنوان زيارة جامعة لجميع الأئمة عليهم السلام والمحدث القمي رضوان الله تعالى عليه ينقل الزيارة الجامعة من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه ورواها أيضا شيخنا الصدوق في كتاب آخر من كتبه المهمة 
وهو كتاب عيون أخبار الرضا في كتاب عيون أخبار الرضا هذا هو الجزء الأول من كتاب عيون أخبار الرضا أيضا رواها شيخنا الصدوق في صفحة 305 تحت عنوان زيارة أخرى جامعة للرضا علي بن موسى عليه السلام يعني يزار بها الإمام الرضا ولجميع الأئمة عليهم السلام ورواها بسنده وبكل تفاصيلها التي جاءت مذكورة في مفاتيح الجنان فهذا مصدر ثان من مصادر الشيخ الصدوق رواها في الفقيه وهو أحد الأصول الأربعة المنقول عن الأصول الأربعمائة ورواها في عيون أخبار الرضا وكل رواياته منقولة عن الأصول الأربعمائة ورواها شيخنا الطوسي في تهذيب الأحكام أحد الأصول الأربعة المنقولة عن الأصول الأربعمائة التي قال عنها جواد الأئمة حدثوا بها فإنها حق أيضا هذا هو الجزء السادس من تهذيب الأحكام لشيخ الطائف الطوسي في صفحة 107 تحت عنوان زيارة جامعة لجميع المشاهد يعني مشاهد الأئمة على أصحابها السلام وذكر الزيارة الشريفة كما رواها شيخنا الصدوق بالتمام والكمال ثم بعد ذلك المحدثون وعلماء الحديث والذين جمعوا الزيارات والأدعية ذكروا هذه الزيارة الجامعة الكبيرة في الجوامع الحديثية المعروفة وفي كتب المزارات وعلى سبيل المثال مثلا بحار الأنوار في الجزء التاسع والتسعين بحار الأنوار بحسب الطبع المعروفة هو يشتمل على مية وعشر جزء هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه باب الزيارات الجامعة ذكر في هذا الباب مجموعة من الزيارات الجامعة لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في صفحة 127 الحديث الرابع ذكر في الزيارة الجامعة الكبيرة التي نحن بصددها وإنما جئت ببحار الأنوار كمثال عن الجوامع الحديثية المتأخرة وإلا الجوامع الحديثية الأصلية أشرت إليها مثل الفقيه ومثل تهذيب الأحكام وما رواه الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا أنا هنا لا أريد أن أستقصي المصادر الروائية والمصادر الحديثية التي نقلت الزيارة الجامعة الكبيرة يكفيني أن أقول أن الشيخ الصدوق رواها وذكر هذه الرواية في كتابه الفقيه ولا غرابة أن نجد من 
علماء السنة من ينقل هذه الزيارة الجامعة بكل تفاصيلها وهذا هو فرائد السمطين هذا هو الجزء الثاني من كتاب فرائد السمطين للمحدث إبراهيم الجويني الخراساني والذي توفي في سنة 722 للهجرة كان في خراسان وتوفي في خراسان وقصة إسلام السلطان المغولي غازان معروفة كانت على يديه أسلم السلطان المغولي غازان على يدي هذا المحدث السني الكبير المحدث إبراهيم الجويني هذا هو كتاب فرائد السمطين في الجزء الثاني من فرائد السمطين هذه الطبعة هذه الطبعة طبعة دار الحبيب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بتحقيق العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي وهذا هو الجزء الثاني من فرائد السمطين صفحة 179 صفحة 179 في العنوان زيارة الجامعة الكبيرة التي يزار بها كل واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام وينقل هذه الزيارة من طريق الحاكم المراد من الحاكم الحاكم النيشابوري كما يبدو قال الحاكم يعني الحاكم النيشابوري ويشير إلى السند وهو نفس السند الذي جاء مذكورا في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه والزيارة موجودة بتمامها و بكل ألفاظها في فرائد السمطين وهو من كتب أهل السنة أنا هنا لا أريد الحديث عن توثيق الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة توثقني لا أوثقها الزيارة الجامعة الكبيرة من النصوص المعروفة الواضحة والتي وضع فيها إمامنا الهادي جل المعاني وأكمل المعاني وأمثل المعاني وهذا ما سيتضح لنا من خلال شرحها وبيانها أنا قلت بأنني أوقفت الحديث في كتاب الكاف الشريف في يوم الخميس كان من المعتاد أن يكون لي برنامج في فناء الكاف الشريف وكانت الحلقات التي مرت من هذا البرنامج تدور حول أحاديث الحجة حول الروايات التي جاءت مروية في كتاب الحجة من كتاب الكاف الشريف لكنني أوقفت الحديث في شرح هذه الروايات وقلت في مستقبل الأيام سأتناول بابا آخر إن شاء الله تعالى 
من أبواب الكاف الشريف أوقفت ذلك لأنني أردت الشروع في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة وجميع المضامين الموجودة في الكاف الشريف هي موجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة لذلك لا نحتاج للبحث في سند أو للكلام عن توثيق هذه الزيارة مضامين هذه الزيارة الشريفة موجودة في الكافي وسترون من خلال شرح هذه الزيارة أن مضامينها موجودة في الكافي الشريف وفي أمهات كتبنا الحديثية المنقولة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك مسألة أود الإشارة إليها قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى بخصوص إمامنا الهادي الذي جاءت عنه هذه الزيارة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وردت عنه زيارتان مهمتان الزيارة التي بين أيدينا الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا عرفت وهناك زيارة ثانية الزيارة الجامعة الكبيرة يزار بها كل الأئمة يمكن أن نزورهم جميعا في زيارة واحدة ويمكن أن نزورهم واحدا واحدا يمكن أن نزور أئمتنا بهذه الزيارة جميعا نخاطبهم جميعا ويمكن أن نزور بها أئمتنا واحدا واحدا لكن الزيارة الجامعة الكبيرة بالدرجة الأولى هي في مخاطبة سيد الأوصياء وبالدرجة الثانية هي في مخاطبة أبنائه المعصومين لذلك في الزيارة هناك مخاطبة لسيد الأوصياء وإلى أخيك ثم هناك مخاطبة ثانية وإلى جدكم وسنصل في الكلام إلى هذه العبائر إذا تسلسلنا في نص الزيارة الشريفة الزيارة الجامعة الكبيرة في أصلها لعلي صلوات الله وسلامه عليه ومن بعد علي لأبنائه المعصومين وفي يومنا هذا لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه الزيارة الأولى زيارة من علي لعلي من علي الهادي لعلي المرتضى ولولد علي المرتضى الزيارة الثانية التي جاءت مروية عن هذه العترة هي زيارة لعلي بنحو الخصوص وهي من أهم الزيارات العلوية هذه الزيارة موجودة في مفاتيح الجنان وهي زيارة الأمير يوم الغدير هذه هي أهم زيارات سيد الأوصياء وهذه الزيارة تتعانق في كثير من تفاصيل جهاتها مع الزيارة الجامعة الكبيرة 
إمامنا الهادي أوصل إلينا زيارة سيد الأوصياء في يوم الغدير وأوصل إلينا الزيارة الجامعة الكبيرة فأحببت أن ألفت نظر إخوتي وأخواتي المؤمنين والمؤمنات إلى هذه القضية أن زيارة الأمير في يوم الغدير المذكورة في مفاتيح الجنان وهي زيارة طويلة مبسوطة تتحدث عن الجانب العقائد التأريخي أما الزيارة الجامعة الكبيرة تتحدث عن الجانب العقائد المعرفي وكلاهما لا ينفك أحدهما عن الآخر لأننا إذا أردنا أن نطبق الجانب العقائد المعرفي فإننا سنحتاج إلى التأريخ لذلك هاتان الزيارتان إحداهما تكمل الأخرى وكلاهما مرويتان عن هذه العترة الطاهرة وقلت بأن الزيارة الجامعة الكبيرة بالدرجة الأولى لسيد الأوصياء وبعد ذلك للأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك حديث عن الجانب المعرف العقائدي وهنا في زيارة يوم الغدير حديث عن الجانب التأريخي العقائدي وأتمنى أن يأتي يوم فنتناول هذه الزيارة أيضا بالشرح والبيان فهي من أهم الزيارات العلوية لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين هذه المسألة التي أحببت الإشارة إليها وأحببت توضيحها لإخواني وأخواتي من محبي أهل البيت ولأبنائي وبناتي من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبدأ بقراءة السطور الأولى من رواية الزيارة الجامعة الكبيرة كما هي في مفاتيح الجنان والتي نقلها عن المصادر التي أشرت إليها قبل قليل موسى ابن عبد الله النخعي يقول للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم السائل وهو النخعي يسأل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم قطعا الأولوية لسيد الأوصياء سيد الأوصياء له الأولوية ثم للأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والخصوصية في هذا الزمان لإمام زماننا الروايات تقول إن لكل إمام عهد في عنق شيعته لكل إمام 
لكل إمام عهد في عنق شيعته فإمامنا له عهد في أعناقنا نحن شيعته ونحن عبيده ونحن عبيد عبيده وإني له عبد وعبد لعبده رضوان الله تعالى على الشيخ الحر العاملي وإني له عبد وعبد لعبده وحاشاه أن ينسى غدا عبده الحر إن لكل إمام عهد في عنق شيعته هكذا تقول الرواية الشريفة ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته من تمام الوفاء بالعهد إن لكل إمام هناك عهد في أعناق شيعته ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته الزيارة الجامعة الكبيرة زيارة لعلي العلا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية لأبنائه المعصومين وبالدرجة الخاصة والخصيصة والمخصوصة في هذا الوقت هي لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين ونحن أساسا إنما دخلنا من هذا الباب من أي باب اللهم عرفني حجتك نحن هنا في هذا البرنامج إنما جئنا وفتحنا هذا الباب وطرقنا هذا الباب اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية لماذا؟ فإن من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني والهدى على أعتابي فنائي رحمتي وجودي وفضل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الهدى والإسلام والإيمان والحقيقة هناك في ذلك الفناء الطاهر في فناء ابن نرجس الطاهرة في فناء الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه علمني يا ابن رسول الله وإن لم أتعلم منك يا ابن رسول الله فممن أتعلم علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم إذا نحن أمام قول بليغ كامل لأن الإمام أجابه مباشرة السائل يسأل علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم مباشرة من دون أي رد من دون أي نقاش مباشرة فقال إذا صرت إلى الباب فقف وتستمر الزيارة 
يعني هذا القول هو القول البليغ الكامل نقوله إذا زرنا واحدا منهم لماذا نزورهم فهو شيء من الوفاء بعهد الإمامة والولاية وسنتحدث عن الزيارة وعن مضامينها فيما يأتي إن شاء الله من حلقات هذا البرنامج أتحدث عن معنى الزيارة بشكل خاص عن معنى الزيارة ما المراد من الزيارة وما هو الهدف من الزيارة وأتحدث عن مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة القول إذن قول بليغ كامل أما كون هذا القول قولا كاملا فذلك يعني إن تمام أصول العقيدة التي يجب علينا أن نعتقد بها وأن نصل إلى معرفتها كل ذلك موجود في هذا النص وإلا كيف يكون قولا كاملا القول هو الكلام الذي له دلالة له معنى حينما يأتي الإنسان بعدة ألفاظ مختلفة لا دلالة لها لا معنى لها لا يقال لهذه الألفاظ قول القول يعني المراد مجموعة الكلمات مجموعة الجمل مجموعة العبائر مجموعة المقاطع الحديثية والكلامية التي تدل على معنى واضح وجلي قال له قول يعني هناك معنى يستفاد من القول وإلا إذا أتينا بمجموعة من الألفاظ مجموعة من الكلمات مبعثرة لا يقال لهذه الكلمات المبعثرة قول يعني الآن لو أتلفظ بكلمات مبعثرة لا يوجد رابط معنوي بين هذه الألفاظ لا يقال لهذه الألفاظ قول القول هو الكلام المفيد الكلام الذي يعطينا معنى مفيدا فكلمة القول هي بنفسها دالة على المعنى المفيد حينما توصف بالكمال قول كامل يعني أن تمام المعنى موجود في هذا القول نحن حينما نزور الأئمة ونخاطبهم فقطعا في الزيارة سوف نخاطبهم بما يليق مع مقاماتهم الشريفة فحينما يكون هذا القول قول كامل يعني أن تمام أصول العقيدة وتمام أصول المعرفة التي يجب علينا أن نعتقد بها وأن ندركها وأن نصل إليها وأن نتدبر فيها وأن يكون مدار فكرنا حولها كل ذلك موجود في هذا النص وإلا كيف يكون قولا كاملا القول الكامل القول المشتمل على هذه المعاني وكما يقول المناطق القول الكامل يمكن أن أصفه بقول المناطق هو القول الجامع المانع القول الكامل يمكن أن أصفه بما يقول المناطقة والفلاسفة بأنه قول جامع مانع فهو جامع لكل مقامات وأوصاف وحالات الأئمة 
ومانع لأن يدخل معهم صلوات الله عليهم أن يدخل غيرهم معهم في هذه الأوصاف فهذا القول قول جامع لهم ومانع لأغيارهم قول كامل قول جامع ومحيط وملم بأوصافهم وحالاتهم ومقاماتهم العلوية ثم هو قول بليغ هو قول بليغ وكامل كامل وبليغ والقول البليغ القول الذي يشتمل على أدق المعاني يعني الكلام البليغ هو الكلام الذي لا زيادات فيه ولا نواقص فيه يعني كل عبارة من هذه العبارات دال على نفس المعنى المراد منها من دون زيادات ومن دون نواقص هذا هو القول البليغ فما بالك إذا كانت هذه البلاغة من علي بن محمد الهادي البليغ البلاغة في كلام العرب الإنسان حينما يكون بليغا فسيكون كلامه محسوبا في ألفاظه وفي معانيه وهذا البليغ البليغ الذي لا يلفظ الكلام إلا أن يكون قد أعد واستعد لألفاظه ولمعانيه فألفاظه محسوبة ومعانيه محسوبة لا يطلق الكلام هكذا على عواهنه من دون تدبر من دون تفكر ومن دون حساب البليغ والذي إذا تلفظ تلفظ على أساس حساب وكتاب هذا البليغ من عامة الناس أنا وأنت إذا كنا من البلغاء فإذا كانت البلاغة من علي وابن علي هذا قول بليغ كامل من علي ابن علي من علي الهادي ابن علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين فهذا القول البليغ هو القول الذي لا زيادات فيه ولا نواقص فيه لا توجد زيادات ولا نواقص لأنه قول بليغ القول البليغ القول الذي تكون ألفاظه كلماته محسوبة وكذلك دلالاته ومضامينه ومعانيه وفحاويه محسوبة ومدروسة ويكون الكلام فيه مرتبا على أساس منهج لا هكذا يطلق الكلام من دون منهج من دون طريق من دون أساس ومن هنا جاءت هذه الزيارة الشريفة جاءت محكمة محكمة في بنيتها الأدبية ومحكمة في بنيتها المعرفية الزيارة الجامعة الكبيرة فيها ميزتان وستتضح هاتان الميزتان من خلال الحلقات القادمة كيف أن هذه الزيارة الجامعة محكمة أدبيا ومحكمة فكريا هناك إحكام أدبي في هذه الزيارة في التعبير إحكام أدبي بكل ما في هذه الكلمة من معنى وهناك إحكام معرفي إحكام عقائدي بكل ما في هذه الكلمة من معنى 
وستتضح لنا الصورة إن شاء الله من خلال حلقات هذا البرنامج لن أستمر في قراءة عبارات الزيارة الشريفة ولكنني أقف هنا لأشير إلى قضية مهمة لا بد أن يلتفت إليها القضية المهمة التي أريد الإشارة إليها المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة تعتمد على ركني العقيدة وعلى أسس المعرفة وهما التوحيد والولاية حين أقول الولاية الولاية أعم فهي تعم النبوة والإمامة الزيارة الجامعة الكبيرة تبتني على هذين الأساسين تبتني على أساس التوحيد وعلى أساس الولاية وكما قلت قبل قليل المراد من الولاية بمعناها العام بمعناها الأعم النبوة والإمامة وما يتفرع عليهما من موالاة المؤمنين ومن البراءة من أعدائهم فالولاية للنبي ولآله ولأشياعهم والبراءة من أعدائهم جميعا حين أقول البراءة من أعداء المؤمنين المراد من العداء ليس العداء الشخصي وإنما العداء لأجل محمد وآل محمد لأن المؤمن قد يواجه في حياته أعداء النبي وأعداء أهل البيت عموما لأن النبي معصوم ولأن الإمام معصوم فلا توجد هناك عداوات تؤخذ بهذا المنظار أنها عداوات شخصية العداء مع النبي ومع الإمام المعصوم عداء مع الله مباشرة ومن سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله العداء مع النبي مع الإمام المعصوم هو عداء مع الله مباشرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها رضاؤها رضا الله سبحانه وتعالى وسخطها سخط الله سبحانه وتعالى إذا رضيت رضي الله وإذا غضبت غضب الله سبحانه وتعالى فالعداء والمودة مع المعصوم تكون مباشرة مع الله أما مع أوليائهم فإن أولياءهم يواجهون في الحياة نوعين من العداء هناك قد يكون عداء شخصي لمسائل شخصية لأمور عائلية هذا لا يدخل في البحث هنا وإنما البحث في هذه المسألة إذا كان العداء مع أشياع النبي وأشياع أهل البيت لأنهم أشياع النبي لأنهم أشياع أهل البيت العداء يأتي من هذه الجهة إذا كان العداء من هذه الجهة فإنا نبرأ من أعدائهم ويدخل هنا العداء والولاية والبراءة في بعدها العقائدي على أي حال كما قلت قبل قليل الزيارة الجامعة الكبيرة مبنية على هذين الأساسين التوحيد والولاية 
ومن خلال شرح الزيارة سيتضح لنا مضمون التوحيد وسيتضح لنا مضمون الولاية بمعناها الآن وهنا أشير إلى هذه القضية إلى أي قضية إلى أننا لا بد أن نجعل أساسا وميزانا لحديثنا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الميزان يشتمل على نقطتين يشتمل على فرعين يشتمل على أصلين قل ما شئت الأصل الأول كل كلام كل حديث كل فكرة تمس بالتوحيد فهي باطلة لأن أساس الوجود التوحيد ولأن أساس الدين التوحيد ولأن أساس العقيدة التوحيد فكل كلام يمس هذه العقيدة ينتقص من هذه العقيدة فهو كلام باطل من أي جهة صدر من أي أحد صدر لأن الأساس الأول في عقيدتنا هو التوحيد وما غير التوحيد من العقائد فهو يندرج تحت التوحيد أي عقيدة كانت وأي معرفة كانت فإنها تندرج تحت التوحيد هذا الأساس الأول الذي يجب أن يكون سياجا وحصنا حاميا ومانعا كما في الحديث هناك عندنا حديثان رضويان كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي وحديث رضوي آخر أيضا ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أولا التوحيد وثانيا ولاية أهل البيت ولاية النبي وأهل بيته معرفة النبي وأهل بيته معرفة الولاية معرفة الولاية لا حدود لها مقامات أهل البيت لا حدود لها لكنها دون التوحيد نزهونا أربابا تعبد وقولوا في فضلنا ما شئتم هكذا قال سيد الأوصياء هكذا قال أئمتنا نزهونا أربابا تعبد أبعدونا عن هذه المنزلة وقولوا في فضلنا ما شئتم فإن الباب مفتوح لكم وإنما صار الباب مفتوحا لنا لأننا مهما تعمقنا فإننا لن ندرك معشار العشر من فضلهم ولذلك أصبح الباب مفتوحا لنا لأننا مهما ذهبنا بعيدا في الفكر فإننا لن نصل إلى شيء من حقيقة مراتبهم ومقاماتهم العلينية ومن هنا سيكون الضابط سيكون الأساس سيكون الميزان سيكون السياج سيكون الحصن الذي نتحرك في داخله هما هذان الأساسان 
الأصل الأول التوحيد وهو العقيدة الأولى والأخيرة وغير التوحيد من العقائد فإنما هو يندرج تحت التوحيد معرفة أهل بيت العصمة معرفة النبي وآل النبي معرفة محمد وآل محمد ما دامت دون التوحيد فإن الباب مفتوح فيها نزهونا أربابا تعبد وقولوا في فضلنا ما شئتم لكن ذلك لا يعني أن نقول قولا كيفيا أن نأتي بالكلام من جيوبنا الخاصة ومن حساباتنا الشخصية وأن ننشئ الكلام هكذا أن نبتدعه ابتداعا من دون أساس مردنا الأول والأخير إلى حديث أهل البيت إلى الأصول الأربعمائة أين نجد حديث أهل البيت نجده في الأصول الأربعمائة وهذه الزيارة الجامعة جاءتنا من هناك جاءتنا من ذلك المنهل العاطر ومن ذلك الغدير المطهر من غدير حديث أهل البيت من غدير علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن ننهل من ذلك الغدير ونرد إلى ذلك الغدير ونشرب من ذلك الغدير ونتطهر بذلك الغدير وضوء عقيدتنا ووضوء ديننا من ذلك الغدير وضوءنا الحقيقي وضوء الولاية وضوء الولاية الحقيقي في حياتنا من أين نأتي بمائه نأتي به من ذلك الذي جاء موصوفا بالطهور الأعظم والطهور الأعظم محمد وآل محمد هم الطهور الأعظم هم الماء الأعظم هم السر الأعظم هم الاسم الأعظم هم الحقيقة الأعظم هم الكلمة الأعظم هم الصفة الأعظم محمد وآل محمد هم السبيل الأعظم هم الصراط الأقوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى هذه العين نرد إلى هذا الغدير نرد وعن هذا الغدير نصدر وهنا نشرب من هذا الغدير كي نطفئ هذه الغلة غلة هذا العطش وغلة هذا الأوام وهنا نتطهر هنا نسبغ وضوء الحقيقة كيف نسبغ وضوء الحقيقة ومن أين من غدير علي وآل علي وهنا نتعطر من هذا الغدير ألم يكن عطر رسول الله الماء هكذا تقول الروايات كان عطره الماء وفي ذلك إشارة من بعيد إلى هذه المضامين التي أشير إليها ولا أريد الدخول في مثل هذه التلويحات والتلميحات عطرنا من هذا الغدير من غدير علي وآل علي وماء شرابنا من هذا الغدير
وديننا من هذا الغدير وما الزيارة الجامعة الكبيرة إلا قدح معلى إلا قدح معلى قد ملأه لنا علي بن محمد الهادي من ذلك الغدير من تلكم الروضة الطاهرة من تلكم العيون النقية هذه الزيارة الجامعة الكبيرة قدح نشرب منه نمير محبة علي وآل علي وسلسبيل ولاية علي وآل علي هذه الزيارة الجامعة الكبيرة من عمق حديث محمد وآل محمد نبقى نطوف حولها منها بدايتنا وإليها نهايتنا فإن البداية والنهاية منوطة بمعرفة إمام زماننا وما الزيارة الجامعة الكبيرة إلا لوحة مزدانة قد وشتها الألوان وقد عبقتها المعارف والحقائق فاضت بها شفاه ابن الزهراء شفاه الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات فاضت بها وجادت بها شفاه علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه وكلامي كما قلت سيكون في هذا الحصن في حصني لا إله إلا الله وفي حصني ولاية علي بن أبي طالب فإنهما الأمان الذي من دخل فيه نجا كلمة لا إله إلا الله حصني قال الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي كلامنا سيكون محكوما على هذا الأساس وكلامنا سيكون محكوما بحديث أهل البيت فإننا نأخذ منهم وإننا نرجع إليهم في كل شيء وتلكم هي النجاة الحقيقية أنا قلت في أول هذه الحلقة بأن هذا البرنامج وحق الحسين لا أبتغي منه شيئا إنما هي ساعة أقتنصها من هذا العمر الذي راح هدرا في التفاهات وفي الشواغل التي لا قيمة لها ساعة أسرقها من هذا الوقت المر ومن هذا الزمان الذي أثقلنا بكلكله وكلاكله هذه الساعة أقتنصها أغتالها أسرقها كي أعيش في جو محمد وآل محمد كي أتطهر أولا وأدفعها هدية لأخوتي من عشاق أهل البيت للذين يطربهم هذا الحديث هذا الحديث هناك الكثير الذين لا يعجبهم هذا الكلام وأنا لا أخاطبهم أنا أخاطب أولئك الذين يطربهم هذا الكلام يطربهم يطربهم سماع 
حديث محمد وآل محمد أما الذين لا يرغبون بهذا والذين لا تميل قلوبهم ولا تهش أرواحهم ولا تسعد نفوسهم بمثل هذا الحديث لا علاقة لنا بهم هذه هدية متواضعة أمد يدي بها إلى إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي من عشاق أهل البيت من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا حديث سمر حديث أنقله عن علي بن محمد الهادي وأتقلب في أثنائه ما بين الكافي وأخواته من كتب الحديث أستل فيها جملا وكلمات وأحاديث تعبق بها هذا الوجود فاض بها جعفر بن محمد في يوم من الأيام وجاد بها علينا علي بن موسى الرضا في ساعة من الساعات واستهل بها علينا الحسن العسكري كلمات عطرت حياتنا وأقول حياتنا حياة الذين أحبوا محمدا وآل محمد لا أعني غيرهم كلمات عطرت حياتنا كلمات أنارت الظلمات في دروب هذا العالم الذي تضغط عليه الجهالات وتضغط عليه الغفلة وتضغط عليه الترهات والتفاهات من كل مكان هذه الكلمات هي التي أدفعها هدية فإن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له بذلك ثواب زيارتنا هذه زيارة لكم أحباب أهل البيت إمامنا الكاظم يقول من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له بذلك ثواب صلتنا فما نحن بقادرين أن نزور إمام زماننا وما نحن بقادرين أن نصل إمام زماننا هذه زيارة لأحبابه وصلة لأحبابه وهذا حديث أقتطفه من ثمار رياضي وجنان محمد وآل محمد اليانعة لذا أقف هنا وقفة موجزة أبين فيها حقيقة جاءت في روايات أهل البيت وفي قرآنهم ونحن لا نخرج عن هذين العمودين نحن إن خرجنا من القرآن دخلنا في حديث أهل البيت وإن خرجنا من حديث أهل البيت دخلنا في قرآنهم ملاذنا الآمن هو هذا إذا أردتم الأمان لدينكم 
وإذا أردتم الأمانة لآخرتكم هما بابان باب كتب عليه قرآن آل محمد وباب كتب عليه حديث آل محمد فإذا خرجنا من هذا الباب دخلنا في الباب الثاني وإذا خرجنا من الباب الثاني دخلنا في الباب الأول من هنا البداية وأيضا هنا النهاية فالبداية والنهاية في نقطة واحدة في كتاب وفي عترة وكما قلت قبل قليل حديثنا مسيج بسياج التوحيد أولا وبسياج الولاية ثانيا في برنامج قرآننا وفي أوائل سورة البقرة المباركة مرت علينا هذه الآية وهي الآية السادسة والعشرون ولقد تحدثت في بيان جانب من مضمونها اليوم أيضا أشير إلى جانب آخر هناك جوانب أخرى أتناولها في وقت آخر إن شاء الله تعالى الآية هي السادسة والعشرون من سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى آخر الآية أنا هنا أريد أن أقرأ نصا جاء مرويا عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بخصوص هذه الآية أقرأ هذا النص على مسامعكم النص طويل وأنا أقتطف منه موطن الحاجة فقيل للباقر عليه السلام فإن بعض من ينتحل موالاتكم ينتحل يعني يعتقد فقيل للباقر عليه السلام فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علي عليه السلام طبعا هناك روايات وأنا لا أريد الدخول في كل التفاصيل قلت قبل قليل في برنامج قرآننا بينت جانبا من معنى الآية واليوم أشير إلى جهة أخرى وهناك جهات أخرى نأتي على بيانها في وقت آخر إن شاء الله تعالى وإنما أخذ موطن الحاجة الذي يتعلق بالبرنامج الذي نحن فيه الآن فقيل للباقر عليه السلام فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علي عليه السلام البعوضة التي ذكرت في هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يزعم أن البعوضة علي عليه السلام وأن ما فوقها 
الفوق من البعوضة يعني أكبر منها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ الكلام مرة أخرى حتى يكون المعنى واضحا فقيل للباقر عليه السلام فإن بعض من ينتحل موالاتكم يزعم أن البعوضة علي عليه السلام وأنما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الباقر عليه السلام سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجهه يعني هناك كلام مذكور في هذا الاتجاه لكن هؤلاء ما وضعوا الكلام كما هو الآن يبين إمامنا الباقر عليه السلام هذا المضمون فقال الباقر عليه السلام سمع هؤلاء شيئا لم يضعوه على وجهه إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا ذات يوم هو وعلي عليه السلام إذ سمع قائلا يقول ما شاء الله وشاء محمد وسمع آخر يقول ما شاء الله وشاء علي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقرنوا محمدا وعليا بالله عز وجل ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ما شاء الله ثم شاء علي إن مشيئة الله هي القاهرة التي لا تساوى ولا تكافى ولا تدانى إن مشيئة الله هي القاهرة التي لا تساوى ولا تكافى ولا تدانى ولا زال الكلام لرسول الله مستمرا وما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في الله وفي قدرته إلا كذبابة تطير في هذه المسالك رسول الله يتكلم عن نفسه بهذا الكلام حين يقايس نفسه بالله وما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في الله وفي قدرته إلا كذبابة تطير في هذه المسالك الواسعة وما علي عليه السلام في الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه المسالك مع أن فضل الله تعالى على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه قولوا فينا ما شئتم مع أن فضل الله تعالى على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أول الدهر إلى آخره هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ذكر الذباب والبعوضة في هذا المكان هذا كلام إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه نبينا هكذا يقول وما محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في الله وفي قدرته إلا كذبابة تطير في هذه المسالك الواسعة وما علي عليه السلام في الله وفي قدرته إلا كبعوضة في جملة هذه المسالك مع أن فضل الله تعالى على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفي به فضله على جميع خلقه من أول الدهر إلى آخره
وأظن أن المعنى واضح وأن الدلالة بين هذا حد يبدأ منه الكلام وينتهي عنده الكلام أيضا وحد آخر بينه القرآن الكريم جاء في سورة النور المباركة في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور المباركة الله نور السماوات والأرض الآية المعروفة بآية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الآية الخامسة والثلاثون من سورة النور الشريفة وهذه الآية يمكن أن يقال عنها بأنها أعلى مقام تحدث فيه القرآن من مقامات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك حد أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن حقيقة محمد وآل محمد إذا قيست بحقيقة الله فهي لا شيء وكل شيء إذا قيس بالله سبحانه وتعالى فهو لا شيء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكلما تكامل المخلوق صار أكثر فقرا وازداد فقره أكثر لماذا؟ لأن حاجته تكون أكثر فلما كان فضل الله الأكمل على رسوله وعلى آل رسول الله كان هم الأشد فقرا إلى الله وهذا هو معنى العبودية لماذا لا تطلق العبودية بالمعنى الحقيقي الأكمل الأتم إلا على رسول الله وإذا أطلقت على غيره فذلك من باب التجوز والتسامح العبودية الحقيقية هي عبودية محمد وآل محمد لماذا؟ لأن الله قد أفاض عليهم تمام الفيض وقد بلغوا أعلى المراتب التي ليس بعدها مرتبة لأي مخلوق من المخلوقات هم الحقيقة الأولى هم النور الأول هم الكلمة الأولى هم الاسم الأول هم العقل الأول هم الصادر الأول هم الفيض الأول عبر ما شئت من هذه العبارات وانتقي ما أردت أن تنتقي من هذه المصطلحات عباراتنا شتى سيدي يا رسول الله 
سيدي يا أمير المؤمنين سيدتي يا زهراء سيدي يا بقية الله عباراتنا شتى وحسنك واحد وحسنكم واحد عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل وكل إلى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتى وحسنك واحد وحسنكم واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير فكلما تكامل المخلوق كلما ازداد فقرا وأهل البيت هم المخلوق الأكمل فهم الأكثر فقرا والأكثر حاجة لأنهم هم الأكثر عطاء لأن الله قد أعطاهم أكثر مما أعطى سائر المخلوقات فكانوا هم الأكثر فقرا إلى الله هذه الآية تتحدث عن أدق المعاني وعن أعمق المعاني في منزلة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في البداية سأبين المعاني اللغوية للآية الشريفة أولا هذه الآية جاءت في سياق الأمثال القرآنية وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمرونا أن نتدبر في أمثال القرآن لأن أمثال القرآن توصلنا إلى الحقائق وهذا مثل من الأمثال القرآنية بودي لو أطلت الوقوف عند هذه الآية كثيرا أنا سأبين جانبا من مضمونها في هذه الحلقة وأتحدث عن جوانب أخرى في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى الله نور السماوات والأرض هنا الحديث ليس عن نور حسي الحديث عن نور حقيقي هناك فارق بين نور الحس وبين نور الحقيقة النور الحسي هو الذي يساعدنا على رؤية الأشياء حين يأتي الظلام ولا ضوء فإننا لا نرى الأشياء من حولنا أما حينما يأتي ضوء النهار فإننا نرى الأشياء من حولنا بواسطة هذا الضوء الحسي والذي يعرفه الفلاسفة بأنه كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره نحن لا نملك تعريفا للضوء أو للنور الحسي إلا هذا التعريف ربما يكون هناك تعريف فيزيائي أنه مجموعة الفوتونات الصادرة من الانشطارات الذرية من الهيدروجين والهيليوم في الشمس أو غير ذلك لكن الحديث عن التعريف الفلسفي التعريف الفلسفي للضوء وللنور هو الكاشف عن نفسه والكاشف عن غيره وبقدر ما يكشف عن نفسه يكشف عن غيره 
هذا هو النور الحسي أما النور الحقيقي وهو نور الوجود يمكن أن أقرب معنى النور الحقيقي بمثال كلكم يعرف قصة ملكة اليمن بالقيس وكلكم قرأ في القرآن قصة مجلس سليمان وحين أراد أن يكون عرشها الملكي بين يديه والقصة معروفة آصف بن برقيا قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وجاء بالعرش ولا أريد الخوض في هذه القصة لكن فقط أردت أن أخذ منها لقطة ومضة هناك من المفسرين من قالوا وتحدثوا في كيفية انتقال العرش من اليمن إلى فلسطين فقالوا إن آصف ابن برقيا كانت عنده ولاية على الفيض فقطع الفيض في اليمن فانعدم العرش في اليمن ونقل الفيض إلى فلسطين فأوجد العرش في فلسطين فكأنه قطع الفيض مثل ما مثلا يعني هناك مكان هناك مكان هناك أنبوب وفي هذا الأنبوب يأتي الماء جاريا ينزل في مكان معين فقطع هذا الماء قطع الفيض فلما قطع الفيض هذا الفيض هو هذا النور الحقيقي أنا كيف تحقق وجودي أو كيف يتحقق وجودي الآن ووجود كل شيء من حولي كيف يتحقق وجودكم أنتم هناك فيض ينزل في كل آن وهذا الآن لا يقاس بمقياس الزمان آنات الفيض ما يعبر عنها بالتجليات لا تقاس بالوحدات الزمنية هي أدق وأبعد مما وراء الزمان ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل لكن يتحقق وجودي بنزول الفيض مثل ما هذا الضوء حينما مثلا الآن نحن في غرفة مظلمة نحن في غرفة مظلمة وبيدي مصباح مصباح يدوي كلما وجهته إلى جهة فإنني أرى تلكم الجهة هذه مجموعة من الكتب وبيدي مصباح صغير وأردت أن أعرف هذا الكتاب فوجهت ضوء المصباح فقرأت أصول الكافي لما أزحت الضوء إلى كتاب آخر ووضعته عليه فقرأت بحار الأنوار فكأن هذا الضوء هو الذي أوجد الكتاب الفيض هو الذي أوجدنا هناك فيض وهذا الفيض ما دام متصلا فإننا موجودون متى انقضع الفيض فإننا نعدم ومن هنا هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أخذوا هذه الفكرة من هنا بأن آصف ابن برقية كانت له ولاية على الفيض فقطع الفيض في اليمن وأوجده طبعا في فكر أهل البيت هذا الكلام ليس صحيحا فإن آصف جاء بنفس العرش
ولكنني جئت بهذا توضيح لأجل المثال الله نور السماوات والأرض النور الحقيقي وليس النور الحسي النور الحقيقي الذي أوجدنا النور الحسي يكشف عن الأشياء النور الحقيقي يوجد الأشياء وهذا الفارق بين النورين أيضا النور الحقيقي كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره لكن الكاشفية هنا إيجاد وليس الكاشفية إراءة كما في النور الحسي النور الحسي كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره لكن الكاشفية هنا فقط في الإراءة بواسطة النور الحسي نرى الأشياء النور الحقيقي كاشفيته هي الإيجاد فهو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره لكن كاشفية النور الحقيقي هو الإيجاد الله نور السماوات والأرض يعني هذا الوجود إنما هو متحقق بأي شيء متحقق بالنور الحقيقي الصادر من الله سبحانه وتعالى ليس النور الحسي النور الحسي إنما هو متحقق بالنور الحقيقي النور الحسي إنما هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره بسبب أنه هو موجود بالنور الحقيقي إذن أصلا لا مقايسة بين النور الحقيقي والنور الحسي وإنما جئت بالنور الحسي مثالا كي تتضح صورة ومعنى النور الحقيقي لأن النور الحسي إنما هو متحقق بسبب النور الحقيقي الله نور السماوات والأرض إنما تحققت هذه الأشياء وتحقق النور الحسي وتحققت هذه القدرة على الإراءة والكاشفية في النور الحسي بسبب ماذا؟ بسبب النور الحقيقي هذا النور الصادر من الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض وهذه الكلمة بحاجة إلى شرح كثير لكنني أكتفي بهذا لأنني لست بصدد شرح هذه الآية وإنما أردت فقط أن أستفيد منها فائدة تتعلق بما بين يدي من موضوع الزيارة الجامعة الكبيرة الله نور السماوات والأرض مثل نوره القرآن هنا يأتينا بمثال لنور الله لهذا النور الساطع في السماوات والأرض مثل نوره كمشكات المشكات هي يقولون الكوة غير النافذة الكوة غير النافذة يعني كأن تكون فتحة في الجدار وهذه الفتحة في الجدار فقط كأنها مثل رف يوضع فيها المصباح يعني هذه الكوة ليس مفتوحة إلى الخارج بحيث يدخل منها الضوء أو تكون مثل النافذة الكوة مكان يفتح في الحائط مثل الرفوف رف الرف الخاص بوضع المصباح يمكن أن نقول هكذا ويمكن أن تكون المشكات أيضا مثلا الإطار الذي يؤطر به المصباح مثلا في زماننا هذا كان يكون عندنا ضوء وحول هذا الضوء إطار هذا الإطار يحفظ فيه المصباح وكأن يكون في داخل هذا الإطار شيء من مرايا لزيادة نور المصباح أو للزينة أو لتجميل المصباح 
من نتيجة المشكات هو المكان أو الحاوية التي تحوي المصباح قد تكون كوة في جدار قد تكون مكان على منضدة قد يكون إطار أو شيء يوضع على المصباح هي هذه المشكات المشكات شيء يحيط بالمصباح المصباح هو نفسه النور النور المتوهج قديما كانوا يصنعون البصابيح من أي شيء من ذبالة وهذه الذبالة تكون منقوعة في الزيت في زيت الزيتون مثلا أو في زيت آخر المصباح في زجاجة وإنما توضع الزجاجة لأي شيء لتجميل المصباح للحفاظ على ضوء المصباح ولزيادة نور المصباح بسبب شفافية هذه الزجاجة مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الكوكب واضح معناه كأنها كوكب دري طبعا في لغة العرب الكوكب تطلق على ما يرى نجما كبيرا في السماء أما في المصطلحات العلمية الفلكية هناك نجوم وكواكب النجوم التي تكون مشعة بنفسها مثل الشمس والكواكب التي لا تكون مشعة بنفسها وإنما هي عاكسة لأضواء غيرها لإشعاعات غيرها مثل القمر مثل الأرض وغير ذلك من الكواكب الأرض لا يقال لها نجم لأنها كوكب لأنها تعكس أنوار الشمس أما الشمس لا يقال لها كوكب بحسب المصطلحات الفلكية أما في لغة العرب الكوكب يقال للنجوم الكبيرة الواضحة كأنها كوكب دري الدري أخذ من الدر والدر هو هذا الحجر الذي يكون ساطعا واضحا منيرا مشرقا كأنها كوكب دري تشبه الكواكب المشعة والمشرقة والكبيرة الواضحة في السماء في وقت الليل يقال هذا كوكب دري فكأنه درة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الشجرة المباركة المباركة هي التي يكون عطاؤها وفيرا هذا أولا وفي غاية الكمال يقال شجرة مباركة شجرة لا عيب فيها يعني الآن إذا كان عندنا مثلا شجرة وهذه الشجرة مريضة فواكهها ثمارها تكون مسوسة هل يقال لهذه الشجرة شجرة مباركة أو تكون مثلا ثمارها هذا الطعم سيء طعمها غير طيب أو مثلا الثمار الاعتيادية كبيرة وهذه ثمارها صغيرة لا يقال لها شجرة مباركة الشجرة المباركة هي الشجرة التي لا عيب فيها لا نقص فيها جذع الشجرة ساق الشجرة أغصان الشجرة أوراق الشجرة في غاية الجمال ثمار الشجرة الشجرة المباركة هي الشجرة التي لا عيب فيها لا عيب في جذورها جذورها تمتص الأملاح والمعادن والمياه بشكل على أحسن وجه أغصانها أوراقها خضرة أوراقها على أكمل وجه 
شجرة مباركة شجرة لا عيب فيها لا نقص فيها لا في ساقها لا في جذورها لا في أغصانها لا في أوراقها لا في ثمارها يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشجرة المباركة زيتونة لأن هذا الزيت هو الذي يستعمل في الإضاءة كانت الناس بأي شيء تضيء مصابيحها بالزيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ما المراد لا شرقية ولا غربية وصف للشجرة شجرة الزيتون كلما طال إشراق الشمس عليها كلما كملت ثمرتها والزيت المستخرج من ثمارها يزداد صفاء وإشراقا لا شرقية ولا غربية يعني لا تغيب الشمس عنها صباحا ولا عصرا يعني هي واقعة في الوسط هي واقعة في الوسط لا هي في شرق المكان ولا في غربها لا هي في شرق المكان فحينما تبدأ الشمس تتجه إلى المغيب تبتعد عنها ولا هي في غرب المكان فحينما تشرق الشمس تكون بعيدة عنها وإنما هي في الوسط في المركز بحيث أن الشمس من أول ظهورها إلى آخر اليوم هي مشرقة على هذه الشجرة وذلك يؤدي إلى تكامل ثمرتها وإلى جمال أوراقها وبعد ذلك ذلك يؤدي إلى أن الزيت المستخرج من ثمارها سيكون في غاية الصفاء وفي غاية النقاء وفي غاية الإشراق وهذا هو أحد معاني الشجرة المباركة إنما كانت مباركة لأنها لا شرقية ولا غربية غذاؤها يصل إليها كاملا متكاملا فهي لا عيب فيها وثمارها كاملة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء من شدة صفائه ومن شدة نقائه قبل أن يسجر بالنار يعني لسنا بحاجة كأننا لسنا بحاجة إلى نار كي نسجر النار في هذا الزيت يكاد زيتها يكاد من أفعال المقاربة والذين يعرفون قواعد العربية ولغة العرب يفهمون هذا المضمون أن هناك مجموعة من الأفعال تسمى بأفعال المقاربة يعني من أفعال المقاربة أوشكت أن تكون كادت أن تكون كأنها قريبة من أن تتحقق يكاد زيتها يضيء هو لم يضيء لكن لشدة صفائه لشدة نقائه كأنه يضيء من دون الحاجة إلى النار لا يعني أنه هو أضاء من دون النار هو يحتاج إلى نار كي يضيء ولكن لشدة صفائه لشدة نقائه لكماله كأنه لا يحتاج إلى النار كأنه كأنه للتشبيه هذه أفعال مقاربة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لكنه بعد أن تمسه النار سيتحول نور على نور 
نور متأتي من النار ونور متأتي من الزيت من صفاء هذا الزيت يهدي الله لنوره من يشاء هذا النور الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وهذا مثل ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إذن هناك صورة أدبية عندنا صورة جميلة جدا صورة في غاية البلاغة في غاية التعبير الأدبي المنمق المدبج الجميل الرصين صورة لا أستطيع أن أصف جمالها بعبارات هذه القاصرة وبكلمات هذه المحدودة وبهذه الألفاظ الضيقة لكنني أحاول وأحاول أن أقرب المعنى بقدر ما أتمكن بحدود قدرة القاصرة الحديث الله نور السماوات والأرض نور الحقيقة في هذا العالم نور الإيجاد والوجود لولا هذا النور لما كنت أنا ولما كنت أنت الله سبحانه وتعالى يبين لنا مثلا لهذا النور مثل نوره يعطينا صورة مشكات وهذه المشكات ماذا فيها مثل نوره كمشكات فيها مصباح هناك مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري تتوهج تتوهج من أين جاء هذا التوهج جاء التوهج بسبب الزيت هذا الزيت من أين جاء جاء من شجرة مباركة شجرة كاملة لا نقصة لا عيب فيها عندنا شجرة المثال من هنا يبدأ عندنا شجرة مباركة البداية من هنا لأن النور من الزيت والزيت من أين جاء جاء من الشجرة إذا الصورة هنا عندنا شجرة هذه الشجرة هكذا وصفتها الآية شجرة مباركة جذورها لا نقص فيها كل الغذاء الموجود في الأرض هذه الجذور ممتدة في باطن الأرض وتقتنص جميع المعادن جميع الأملاح جميع المركبات التي تحتاجها الشجرة في نموها ونمائها وفي ثمارها الذي يعصر منها الزيت شجرة زيتونة شجرة الزيتون المباركة والتي هي في مكان تشرق عليها الشمس من أول شروقها حتى تغيب فتأتي الثمار كاملة ناضجة يستخرج منها زيت صاف هذا الزيت هو الذي سيكون سببا في إعطاء هذا الضوء في هذا المصباح وهناك زجاجة تجمل المصباح وهناك مشكات تحصر نور المصباح وهناك نور على نور هذا النور من أين تأتى تأتى من نور النار التي توهج بها المصباح ومن نور الزيت الذي لشدة صفائه وشدة نقائه كأنه يريد أن يشتعل من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء زيتها يضيء يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار يضيء من دون أن تمسه النار أي زيت هذا زيت فاطمة الروايات فسرت هذه الشجرة بفاطمة 
هذه الشجرة المباركة فاطمة وفاطمة من أسمائها المباركة فاطمة لها أسماء كثيرة أحد أسمائها المباركة فاطمة الزهراء فاطمة الراضية فاطمة المرضية فاطمة الزاكية فاطمة البتول فاطمة الزهرة البعض يتصور أن تسمية الزهرة باللهجة الدارجة أبدا الزهراء من أسمائها فاطمة الزهراء وفاطمة الزهرة زهرة الوجود وفاطمة الزهرة زهرة السماء ففاطمة من أسمائها الزهراء ومن أسمائها الزاهرة ومن أسمائها الزهرة ومن أسمائها الزهرة وأسماؤها كثيرة وإن شاء الله في يوم من الأيام نتحدث عن أسمائها ومن أسمائها المباركة هذه الشجرة المباركة هي فاطمة هذه الشجرة النقية التي امتدت جذورها أين امتدت امتدت جذورها في أرض الوجود في حقيقة الوجود هذه الشجرة المباركة فاطمة وتلكم الأغصان الطاهرة ذريتها الطاهرة وتلكم الثمار الطاهرة ليس في الروايات عندنا أن هذه الشجرة هي فاطمة وأن هذه الشجرة في أصلها في جذورها في عمقها أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ليس الروايات تقول بأن الثمار أولادها وأن الورق شيعتها هذا الورق الملتف بهذه الشجرة شيعتها أوراقها شيعتها وثمارها أولادها والشجرة فاطمة وأصلها محمد وعلي روايات هكذا بينت لنا مضامين وصور أخرى مرسومة لوحات أخرى لهذه الشجرة وإن شاء الله نتحدث عن هذه الشجرة المطهرة هذه الشجرة المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهذا النور هو نور الولاية نحن قلنا توحيد وولاية هذا الزيت هو زيت الولاية فكأن الآية تريد أن تقول إن هذا الزيت لكماله ولفضله كاد أن يكون من دون أن تمسه نار القدرة وهو تعبير مجازي كاد أن يكون من دون أن تمسه نار الجوروت يكاد فعل مقاربة يعني لم يكن كذلك وإنما التعبير هنا التعبير القرآني تعبير الباري سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يريد أن يبين فضل محمد وآل محمد أن هذا الزيت يكاد أن يضيء ولو لم تمسسه نار كأنه يحمل في ذاته قدرة ذاتية ولكن هذه القدرة الذاتية من أين متأتية هي عطاء الله سبحانه وتعالى لأنهم وجه الله 
وجه الله الذي لا يفنى ووجه الله الذي لا يهلك فحدود معرفة أهل البيت بين هذين المعنيين بين هذا المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل في رواية الإمام الباقر وبين هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية المباركة وبودي أن أتحدث ولا أقف ولكن ماذا نصنع للوقت ماذا أصنع للوقت بودي أن أتحدث وأتحدث وأتحدث ولا أنهي الحديث حتى تنتهي الحياة ولكن ماذا نصنع لمشاغل الحياة وماذا نصنع لطبيعة الحياة فهذه حياتنا وكما قلت قبل قليل إنها فرصة قطعة من زمن أقتنصه من هذا العمر الذي هدرناه يمينا وشمالا سادتي آل محمد منكم أبتدي وإليكم أعود أنتم ملاذي وأملي رجائي في الدنيا والآخرة وأقول لأحبتي أولياء محمد وآل محمد إن كان في هذا الحديث شيء من حسن فهو وحق عليا من حسنهم وإن كان فيه شيء من قبح وشيء من نقص وشيء من سوء تعبير فهو مني فما كان من حسن ومن جمال فهو منهم وما كان من سوء ومن نقص فهو مني أقول آخر كلمة في هذه الحلقة الكلمات التي تلفظ بها الكميت ومات بعدها وانطفأت حياته آخر كلمات قالها الكميت ابن زيد الأسدي آخر كلمات ما هي قال اللهم آل محمد آل محمد آل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله